0: Bem-vindo, bem-vinda ao episódio 17 do Lanterna de Papel, um podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fábio Rara. estou aqui com o Arthur Rigazzi, tudo bem Arthur? Tudo bem
1: nesse sábado frio, domingo aliás. Já estou perdendo os dias nessa quarentena.
0: Uh, eu, eu vi uma pessoa falando que eu achei uma ótima definição, e na quarentena tem três tipos de dias. Ontem, hoje e amanhã. É bem isso mesmo. E teoricamente a gente tá no meio de um feriadão em São Paulo ainda, né? Ah, é verdade. Entre 9 de julho... Corpus Christi... E Consciência Negra. Então tá sendo bem estranho. Realmente o limite temporal realmente foi quebrado.
1: As leis leis da termodinâmica já eram durante a quarentena. Talvez.
0: E aproveitando, né, acho que o tema é esse. A gente vai abordar um pouco ciência. Acho que a a ideia é de mostrar que a ciência não é só uma uma matéria na escola, né, e também parece que a ciência tem se confundido ultimamente com opinião, né. Que as pessoas falam assim, ah, ah, eu concordo com a teoria da evolução, ou com a gravidade, ou coisas que o valham.
1: Bom, eu acho que, assim, é aquele caso. Você pode até não acreditar na lei da gravidade, ou você achar que ela não é uma lei, mas... Eu duvido muito que você vai tentar pular de
0: um prédio por causa disso. Mas a gente tem chegado em lugares muito estranhos, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, claro, que a discussão que mais chama atenção ultimamente é negar a pandemia, que é uma loucura absurda, né? Achar que existe uma teoria conspiratória, que eu acho que também faz parte da nossa conversa de hoje, para derrubar um presidente, talvez?
1: Ou mesmo... A ideia de que, a partir de uma opinião, sem os dados científicos necessários, você esteja certo.
0: Exato. Eu acho que ou quanto mais alto você gritar, ou mais forte você bater na mesa, isso vai ser imposto, né? Mas e também lembrou uma parte que acho que foi a primeira vez que me chamou mais atenção, isso faz algum tempo. Eu trabalhava numa equipe dentro de uma editora e eu não sei o que eu tava conversando, mas de repente eu tava falando da evolução. É, né? falando sobre a teoria da evolução. E só que de uma equipe de quatro pessoas, eu era. Não, de cinco pessoas, eu era o único que acreditava. que Eu, ach... eu acho que é até um termo muito estranho, né? Tu fala assim, acreditava. Uhum. Né? Eu acho. Eu não sei se é um algo científico que tem uma série de provas, etc. Eu. Eu, eu acho que aquilo é verdade, né? Uh... Mas enfim, e eu, eu, aquilo me chamou muito a atenção, porque é, eu sempre acreditei, e aí acho que eu termo correto, que com o tempo o mundo estava avançando, indo para frente, a, a ciência estava avançando, né, o conhecimento estava sendo acumulado, né, então a gente, se, como espécie e como civilização, a gente ganhava mais conhecimento. Isso já faz quase... Faz mais de 10 anos, etc. Só que aquilo começou a chamar chamar atenção também, né? E só que... eu e, e o que mais me chamou atenção é que as respostas eram muito ligadas à religião. Uhum. Né? Que, tipo, uma delas era... Mas como assim? Você acha que a gente veio do macaco? E, tipo, juntou um... Muito jocoso, né? Eu falei, ué, sim. E tudo bem, né? Porque é, eu acho que grande parte é tirando a gente do... É do centro, né? É a mesma história da terra redonda, que, que é, 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 a terra não é redonda, né? É do tipo, o, o homem deixa de ser especial, talvez, né? Não sei. Mas aquilo, falou assim, nossa, o que, que tá acontecendo? Por que, que as pessoas estão falando isso? E, e assim, eu nunca achei também que a religião seria algo que, que eliminasse a ciência, né? Eu não sou religioso, mas eu não achava que as pessoas, tipo, falou assim. Então, a gente vive há, quê? Há 20 mil anos, né? Uh, uh, o homem e a mulher vieram, sei lá, foram criadas a partir do barro. Eu não sei, desculpa, eu vou começar a falar até besteira a respeito disso, mas que a mulher foi criada por uma costela, etc. Eu falei, nossa, realmente me parece um pouco estranho levar isso de forma literal, né?
1: É, o que é, é curioso, assim, que se pensar a própria Igreja Católica, que foi uma das grandes culpadas, né? Assim, se pensar só no caso do Galileu Galilei, que quando ele afirma que o, a Terra não é o centro do universo e ele tem que se retratar perante o tribunal da Inquisição, essa mesma Igreja Católica se retratou e disse: não, gente, calma aí, também não é bem assim. Não necessariamente a religião exclui o que ela é as descobertas da ciência. A gente tem que reconsiderar muita coisa. Se é uma instituição dessas assim, ela própria rever com um belo do atraso, né, e sem algumas vítimas. É curioso pensar assim como as pessoas em pleno século XXI. É negam isso, negam, por exemplo, as nossas descobertas, os avanços que têm não só teorias que são muito acertadas, mas coisas que já têm é, comprovações científicas. Literalmente, as navegações foram feitas só, só se tornaram possíveis justamente porque a Terra é redonda. É, o grande questionamento que levou as navegações, em parte, era essa também, assim, não, a Terra é plana, não, a Terra é redonda. Então vamos até a beira para ver o que, que acontece.
0: É porque se for redonda, você consegue ir para o outro lado, né? Afinal, esférica, né? Mas o que eu acho que também que é importante, eu acho que aí que também uma outra parte importante na ciência é o fato de serem teorias, ou serem nomeadas teorias, porque na ciência nada é escrito parte escrito a pedra, digamos assim, uhum. na pedra. Né? Não, não é algo que seja monolítico e aquilo seja uma verdade. Não existe uhum. dogmas. Então, assim, se existe uma teoria que seja mais uh, acertada do que aquela, ela vai ser derrubada e vai tomar o lugar daquela daquela teoria. Quer dizer, uh, o, o, a forma que como a ciência... Uh, trabalha é sempre de ser acreditada e descreditada, quer dizer, você sempre busca formas que aquilo é verdade. Vamos provar que aquilo é mentira e e sendo falar assim não é verdade, sabe? Tem várias, quer dizer, tem uma comunidade inteira que trabalha irmãos são aquilo para aquilo ser provado e sabe? É até difícil explicar. Parece que é óbvio, né, Que a gente aprendeu isso no colégio, no... não. Na, na escola, mas por exemplo a a teoria da, da relatividade do Einstein que foi uh, faz quase um século que ela que, que Einstein escreveu a respeito elas várias algumas partes dela só conseguiram ter tecnologia suficiente para serem provadas recentemente né então assim uhum. isso é um, demonstra um pouco do que ela é feita e várias das teorias elas não tomam a luz porque elas não se não, não, não consegue se sustentar, né?
1: É. O, a Vanessa Bárbara, que é escritora e jornalista, ela citou uma vez um estudo é, de arqueologia, se não me engano, que os arqueólogos, quando eles descobrem um sítio arqueológico, eles escavam, analisam estudam, e depois eles recobrem as peças e mantêm no mesmo ambiente que foram encontradas, porque eles sabem que Uh, os instrumentos que eles possuem no instante deles não necessariamente vão conseguir revelar todas as informações necessárias. Então, eles preferem preservar essas, uh, esses achados para uma próxima geração, com ferramentas mais avançadas, possam ter material para trabalhar e investigarem mais a fundo, né? As... e mesmo que seja para comprovar certas teorias que esses primeiros arqueólogos conseguiram elaborar em cima das evidências que foram encontradas. Né? Então, isso quer dizer, a ciência ela não é definitiva, ela não se encerra naquele momento, mas ela já tem a expectativa de que vai vir um próximo cientista e vai dar um passo além né? no conhecimento humano. Eu acho que a ciência, nesse sentido, ela tem muito a ver com a nossa necessidade e a nossa capacidade de descobrir coisas, de ir atrás das nossas curiosidades, de tentar entender de onde viemos, onde estamos e para onde nós vamos também, o que é muito importante.
0: É E ela mesma sabe da capacidade temporária que a gente tem e do tempo que a gente pode avançar. Então assim, o fato de, eu acho que sempre é até mais complicado de nunca falar assim, olha, essa é uma verdade. né? Acho que um exemplo talvez mais recente é quando a Organização Mundial de Saúde, ela falou assim, por exemplo, que o Covid pode ser, você pode teoricamente, você não é imunizado depois de você pegar a doença e se, né? Mas, por quê? Não existe tempo suficiente para ter provado que isso seja definitivo. Uhum. Tudo mostra que sim, mas não é um órgão de ciência que vai falar assim: olha, então é porque não existem tempo suficiente, porque a, a doença é tão recente que não existe tempo para ser provado algo como isso, entendeu? Então ela fala: não é provado, mas todos os dados mostram que sim. Só que às vezes é difícil, uh, algumas pessoas não entendem isso e já falam assim: ué, mas não falava isso? Tipo, ah, essa mudança que acontece e, a, e o, o, digamos, o Big Brother da ciência que a gente vive atualmente, né, que todo mundo está atento a saber como que ah, se as, se as vacinas vão ficar prontas ou como os estudos são feitos. Ah, existiram, por exemplo, a cloroquina, é um outro exemplo. Em algum momento houve algum tipo de, uh, de possibilidade que seria um remédio razoável. Uhum. Mas, acabou de sair, eu, acho que esses dias, um, um estudo que de, com 96 mil pacientes, acho que é o estudo mais extenso até o momento, provando que não, não existem dados conclusivos mostrando que resolva alguma coisa, mas sim tem muitos riscos de, inclusive, em questão de arritmia, etc. Quer dizer, aquele momento poderia ser, mas foi mostrado, nunca é falado assim, olha, é definitivo. Porque tem a questão do tempo, de todo um processo feito né, para aquilo se tornar conclusivo ou não.
1: É o número de casos analisados, né, que tem uma necessidade de um volume de dados mesmo, de informações para que tenha uma opinião que seja aproximada do exato. A, a ciência trabalha com dados. Se você não tem esses dados, não é possível você construir. As teorias, elas não surgem do acaso da cabeça de alguém. Não, o Einstein, quando fez a que nem você citou Einstein, a teoria da relatividade ele faz com base nos dados que ele tinha disponível no momento. E conforme a ciência consegue acumular mais dados, mais informações, fazer mais experiências, ela consegue comprovar aspectos ou não dessa teoria. E acho que às vezes isso escapa um pouco do do público em geral
0: é, porque na verdade a gente também não está acostumado com isso do, no nosso dia a dia os fatos são, as notícias são de um jeito, né? o jornalismo fa- trabalha com mais com o factual não com o analítico é, e, e assim o dia a dia é mais, por exemplo, a política de outra forma, não, não funciona da forma científica longe disso, uhum. ainda mais atualmente mas e a gente não está acostumado que acho que a, a gente também a forma que acho que as pessoas funcionam também é de acabar acreditando naquelas coisas elas se tornarem um pouco fixas na nossa cabeça, né? Uhum. Aquilo se torna uma certa verdade, né? Então, e aí começa a ficar um pouco mais complicado. Eu acho que vale começar com a Ana Arndt. Ela foi indicada pra gente pelo nosso Instagram, que... e ela explica muito bem a questão de como o processo científico pode funcionar. Bom ouvir. Vamos lá.
2: Olá, eu me chamo Ana de Medeiros Artes, sou professora do Instituto de Biologia da Unicamp e coordeno um projeto de divulgação científica chamado Blogs de Ciências da Unicamp. Vocês já conhecem? A gente está em todas as redes sociais e trabalha com todas as áreas de conhecimento que a Universidade Estadual de Campinas produz. Bom, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês e falar sobre qual a importância da ciência. A ciência moderna pode ser pensada como um conjunto de conhecimentos produzidos pela humanidade a partir de estruturas, métodos e definições específicas, que a gente conhece como método científico. Ela é uma construção social que busca compreender fenômenos naturais, físicos, sociais e culturais. Tendo dito isso, qual a importância da ciência, então? A ciência tem como pressuposto não só a construção do conhecimento, mas o seu uso para intervir e aprimorar a nossa vida. Diminuir ou minimizar o impacto de doenças, aprimorar cultivos, construções e urbanizações, tornando-as mais integradas, mais sustentáveis e funcionais, compreender o funcionamento do nosso corpo, para também termos uma vida não somente mais longeva, mas saudável. Dessa forma, a ciência não é só um conjunto de conhecimentos produzidos, mas é a partir deste conjunto que temos a possibilidade de entender o que está à nossa volta e, eventualmente, modificar os meios naturais e sociais. Isso não quer dizer, no entanto, que a ciência é isenta de problemas e embates internos entre os próprios cientistas e externos com a população em geral, governantes, indústria, etc. O que torna a ciência uma instância importante em nossa sociedade é exatamente a possibilidade de questionamentos e debates. É o fato de termos mecanismos que regulam essa produção de conhecimento em relação à ética com seres humanos e outras espécies, biomas e tudo mais. Com isso eu quero dizer o quê? Que a ciência não é perfeita, nem é inquestionável. Por ser feita por seres humanos, ela carrega consigo as marcas do nosso tempo, historicamente. Isto é com os preconceitos e as limitações que nós temos agora, tanto tecnológicas quanto de elaboração teórica. Mas por causa disso, ela também tem a possibilidade constante de ser revista e repensada, para que possamos sempre ter mais segurança em relação ao que estamos vivenciando e ao modo como estamos intervindo na sociedade e no planeta. É na possibilidade de questionarmos o hoje e questionarmos o que estamos produzindo neste momento, o que consideramos verdades, que reside a segurança de tomarmos decisões a partir do conhecimento que estamos produzindo cientificamente. A ciência é importante ainda, pois é com ela que conseguimos, individualmente ou coletivamente, tomar decisões de forma crítica, criarmos condições de aprendizado para analisar situações e pensar em soluções, mesmo que temporárias. E a ciência ela é sempre temporária. É exatamente a possibilidade de correção e de Repensar tudo que nós fazemos, que torna ela importante e segura. Sem dogmas e sem milagres também. É isso. Obrigada. Um beijo. Tchau.
0: E acho que tudo que a gente queria agora era um milagre, né? Mas <risos> não assim que infelizmente as coisas funcionam.
1: É, eu, até eu tava vendo sobre a questão da aqui no Brasil, né, que a, o Instituto Botantã, a diretora, falou que é mais provável que o tratamento com anticorpos chegue antes de uma vacina. E que não necessariamente isso vai ser de amplo acesso. né? É, é justamente esse tempo, porque precisa ser analisado, precisa ser corrigido justamente para não botar em risco as pessoas. Porque é considerar justamente o que ela fala, né, desse fator humano. A gente erra basicamente é isso e é importante sabe, ter consciência de que podemos errar. É, eu lembro sempre tem um, uma história de é até um livro da companhia que era de um médico se não me engano da Suíça que ele defendia isso no século XIX, se não me engano que os médicos deveriam lavar as mãos entre um procedimento e outro que ele achava que era provavelmente por causa disso e que alguns pacientes que aparentemente estavam bem, de repente, ficavam muito mal. E ele foi execrado da comunidade médica na época. Basicamente, se não fosse por esse médico e a insistência dele de que existem bactérias que podem ser transmitidas pelo contato do manual, hoje em dia, provavelmente, o coronavírus já teria eliminado a Face da Terra.
0: É, mas, se eu não me engano, acho que esses exemplos, por exemplo, na época da Peste Negra, teoricamente não existia saneamento de forma nenhuma, né? É. E, então, tipo, o você fazia as suas necessidades e jogava pela janela. Uhum. E aí, né, acho que para uma peste, no caso da Peste Negra, o, não ajudou o fa- é, a transmissão. E também, muita gente fala que na época da SARS, isso no começo dos anos 2000, se eu não me engano, 2000 uhum. e pouco, isso tal, é, uma série de doenças foram, evita- abaixaram muitíssimo, sabe? Porque as pessoas estavam usando álcool gel, estavam se lavando as mãos, etc, né? É, aqui, aqui é um... no Brasil mesmo, né? É, não, aqui no Brasil, isso. Então, você imagina, tem essas coisas sim, a gente erra, porque tem Com os nossos tempos, é... A gente tem dogmas né, internos, digamos assim, e a gente fala assim, ah, não, besteira. Só que você vai ver logo depois, é é uma coisa estranha, né? Tipo, acho que hábitos, talvez, é que nem imaginar que, sei lá, 30 anos atrás era comum fumar dentro de escolas, né? Que tudo bem.
1: Não, era comum você fumar em aviões.
0: Não, e por aí vai. Em cinema, (risos) elevador. Isso, sala de aula, eu sempre achei estranho. Eu já contei essa história, talvez, aqui, que eu era fumante e... Existe no vestibular uma sala específica para fumante, né? Ah,
1: então, é verdade. Eu, quando eu fiz o vestibulinho, tinha isso, também já.
0: Então, e aí eu usei essa sala, né? Enfim. Então, se, se eu pensar nisso, né, em outras escalas, eu acho que é importante. Mas, eu, inclusive, eu acho que esse fato de a ciência não se pôr como infalível, ou... É, também é um impeditivo muitas vezes para assim, ser compreendida, sabe? Porque é, é estranho, talvez a gente esteja acostumado com algumas coisas que não mudem ou elas fiquem uhum. que são verdades absolutas, né? E o fato da ciência ela se, ela é, é meio engraçado, porque ela parece que ela se auto-destrói ou se auto-sabota em certo sentido, olhando de fora, porque, como a Ana falou, porque você chegou com o que era verdade ontem, hoje não é mais. Aí. Eu, Pode parecer algo que não seja confiável, talvez.
1: É, o dogma em si ele tem algo de confortável, né? É uma... Você não questiona. Então, se não tem um questionamento e você tem a certeza daquilo, é... tudo que acontece se explica nele, se encerra. A ciência ela lança mais questões do que respostas. Eu acho que essa, é, para mim pelo menos, é o grande fascínio que eu sempre tive com a ciência. Que, de uma forma geral, nada está posto como definitivo. Então, tudo é capaz de ser colocado em questionamento. A própria ciência. E e é é algo que te dá uma insegurança muito grande você não ter essas certezas, né? Você literalmente não dá para afirmar que existe sentido nisso tudo que a gente vive. Que não há, sim, a gente vai procurar de, de diversas formas tentar entender, a ciência tenta entender como é o funcionamento do nosso universo o funcionamento do nosso corpo humano, do, das nossas relações porque a gente não pensa só na ciência enquanto ciências exatas a gente tem as ciências humanas né, uhum. que são justamente das esferas do da produção de conhecimento do ser humano como eles se relacionam um com o outro ou das produções artísticas né A ciência envolve tudo isso, esse grande conhecimento. E é interessante porque é o aspecto mais humano da ciência, né? que é a nossa curiosidade e a nossa necessidade de buscar respostas. né? Que é algo que, se, se pensar, é muito próximo da religião nesse sentido. A religião as pessoas acham que é uma tentativa de alcançar de estabelecer verdades, mas nunca foi. é sempre eu acho sempre tive a impressão que a religião em si, eu não sou religioso, sou agnóstico, não é cético ainda por cima, mas eu sempre vejo a religião como uma tentativa de buscar respostas. Sim. E... Só que é Sim. isso. Só que o dogma ele te dá um conforto que Que é quase como um cobertor num dia frio, né? te deixa meio imóvel.
0: É, porque eu acho que esses vazios que são preenchidos em algum momento, talvez por uma religião ou por esses dogmas, são muito mais confortáveis, né? Porque a a ciência em si, ela nunca vai te dar uma resposta pronta ou final. né? E ela sempre vai gerar uma outra pergunta, né? Então, isso traz um caminho muito mais complexo também, né? Eu acho que isso é um outro entre aspas, problema da ciência e e cada vez mais claro que ela tem acumulado conhecimento durante muito tempo, cada vez mais só cada vez ela se torna muito mais específico, mais inacessível e a gente vive um tempo que a simplificação ela é muito mais que que ela está em acho que está muito em evidência né? o fato de aparecerem essas o esse obscurantismo, essa anticiência, digamos assim, que eu vou chamar dessa forma, que é você... que parece um pouco lutar contra o óbvio. Porque nesse momento em que a ciência, para mim, eu acho que assim... Não sei se é para mim ou só, mas assim, é a única resposta, sabe? A gente tá atrás de uma vacina e, e é o único lugar que a gente vai encontrar, entendeu? Uhum. Sabe... Infelizmente, p- poderia ser mais simples se houvesse uma sa- outro tipo de saída, sabe? Que fosse uh, dogmática ou alguma coisa assim, mas não é. Só que é, você chegar é, e, nesse momento, negar números, estatísticas do que está acontecendo, sabe? Ah, que Ou pensar que existe uma grande teoria conspiratória uh, acontecendo, eu acho in- in- estranho, porque é, é sempre... As teorias também, elas preenchem alguns vazios de de algumas pessoas que 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 são explicações quase do tipo, ah, te peguei, sabe? Ah, tá vendo? Não era isso, sabe? Ah, eu tenho outra resposta, entendeu? Talvez o que esteja em questão não seja a ciência em si, né?
1: A a matéria, né? Essa área do conhecimento, né? da pesquisa, mas eu acho que talvez seja um ceticismo das pessoas com as pessoas, a, a ciência, como a, a própria Ana falou, ela é feita por pessoas E ela assume isso no seu interior Ela uhum. se torna de difícil acesso justamente porque a história dela Fez com que ela desenvolvesse procedimento e Um procedimento muito rigoroso que por vezes é um pouco pernóstico né De difícil compreensão para quem não se dedica a essa área então ela se afasta um pouco do público em geral, então o público olha com uma certa desconfiança. Então não necessariamente é uma desconfiança com aquilo que é feito, mas das pessoas que fazem. Ah, talvez a que a gente esteja sofrendo uma crise muito do ser humano com o próprio ser humano, de não confiar no outro, né? de você literalmente se voltar para o seu umbigo porque é a única fonte confiável que você teria, por assim dizer. Né, e aqueles que tenham uma opinião próxima da sua. E a ciência é, é conflituosa, justamente. A, os cientistas, assim, eu garanto que a Ana deve conhecer assim, muitas brigas que de departamento, né, de justamente de abordagens diferentes para o mesmo problema. Que a ciência permite isso, permite que não só você desenvolva teorias diferentes sobre o mesmo objeto de estudo, como também a, métodos métodos científicos diferentes que foram desenvolvidos ao longo do tempo e que só o tempo mesmo vai conseguir dizer que qual é o mais acertado ou não e mesmo isso está sujeito a uma revisão assim, mas voltando eu acho que muito dessa desse nosso momento é uma desconfiança com o outro
0: é, sempre é, o outro que está o, o errado não está entre nós né? é. é sempre do, do outro Mas quando a Ana respondeu para a gente essa primeira parte, eu perguntei ela em relação a outro assunto que a gente já está discutindo.
2: Qual a relação entre o obscurantismo e a ciência? Se por um lado a ciência moderna costuma usar para narrar suas invenções e conhecimentos como referência o iluminismo, ou seja, colocar luz em algo, iluminar um objeto, se temos como sinônimo de ideias e pensamentos, uma lâmpada que se acende, temos uma palavra que é comumente usada para designar o oposto disso, o obscurantismo. O obscurantismo se refere ao que é escuro, o que está privado de luz. Dentro da concepção que vivemos hoje, sobre ciência e sua importância, o, obs- o termo obscurantismo ele é usado como algo que está propositalmente afastado das ideias e dos pensamentos científicos. Temos vários exemplos disso na atualidade. Através da propagação de informações falsas, que não se relacionam a um conhecimento verificável e se ancoram em dogmas fundamentalistas e inquestionáveis, distorcendo a realidade e, muitas vezes, prejudicando a vida humana e das pessoas que acabam acreditando nessas informações que são propagadas. O obscurantismo se se caracteriza, muitas vezes... Informações que são veiculadas a partir de premissas conspiracionistas e conseguem adeptos a partir do uso da insegurança das pessoas, com problemas complexos oferecendo certezas absolutas e milagrosas, ou sentimento de pertencimento a grupos. Sentenças que são conspiracionistas ainda jogam com a ideia de que não temos acesso àquela verdade propagada exatamente por intenções escusas de grandes instâncias e centros de governo, ciência, indústria, empreendimentos, etc. Desse modo, ao lançar uma ideia que não questiona o conhecimento científico produzido em si, mas as instituições e as pessoas que as produzem, apontando um grande manto de segredo que parecem nos cegar e deixar apartados da real verdade verdadeira, muitas vezes atrai a atenção de pessoas cujos problemas não possuem soluções simples ou ainda não se sentem pertencentes a grupos sociais que acolhem suas questões mais individuais e íntimas. O obscurantismo joga com essa insegurança e insatisfação das pessoas e muitas vezes oferece, em troca, uma resposta rápida e inquestionável. O obscurantismo é dogmático, nega qualquer evidência e possibilidade de contradição. Parte de uma verdade que quer acreditar para depois elaborar uma linha de pensamento que dê sustento, embora não possa ser colocada à prova, não possa ser testada e verificada por mais pessoas. Qual o perigo do obscurantismo? Em tempos que temos uma doença como a Covid-19 causada pelo novo coronavírus, as supostas curas milagrosas têm sido veiculadas em diversos espaços, redes sociais, sites da internet, compartilhamentos em aplicativos de mensagem como WhatsApp e Telegram, por exemplo. Essas supostas curas não só não curam, como podem diminuir o ímpeto das pessoas doentes a buscarem ajuda profissional, a se automedicarem utilizando os tratamentos inadequados e muitas vezes letais sem qualquer respaldo científico. Informações provenientes uh, de comunicações falsas ou veículos de informações falsas não verificáveis e que não podem ser questionadas nem testadas são perigosas, afetam a vida das pessoas e as afastam de tratamentos que podem curar ou amenizar os efeitos das doenças nas pessoas. O obscurantismo é um dogma. A ciência não opera com dogmas, não funciona a partir de milagres. É testável e questionável, debatida socialmente, entre diversos setores sociais. A ciência precisa de tempo para verificar se as propostas de saúde não prejudicarão as pessoas mais do que as ajudarão. O milagre pode trazer uma ideia temporária de conforto para a nossa mente, mas é a partir de um conjunto de conhecimentos debatidos socialmente, construídos coletivamente, como a ciência se propõe, e que pode ser verificado por outras pessoas, que nós costumamos chamar de pares, de forma ampla, que, que nós conseguimos ter mais saúde, mais segurança, individualmente e coletivamente.
0: É, acho que a Ana explicou bem mais a questão de do que pode estar por trás né? Mas, Dessas, desse, desse obscurantismo é, o que é interessante na verdade é, me parece que a ciência se põe à prova muito né como você hum. tava falando antes é porque se você faz você tem uma descoberta incrível e como cientista e de repente aquele aquele seu uh, seus pares que são rivais, digamos assim, eles vão ser os primeiros a querer combater essa ideia. né? Uhum. Então acho que essa ideia de sempre se auto uh, testar, eu acho que é interessante. Mas ao mesmo tempo, alguém que te oferece uma saída mir- miraculosa pode ser muito mais simples. né? É, olha, vamos por esse caminho que aqui você vai ser salvo. Né? Acho que muito tem acontecido por aí.
1: É, a ciência, eu acho que ela só consegue atingir um nível de qualidade e de, que permita melhorar a qualidade de vida das pessoas justamente por causa desse questionamento. Né? Qualquer um que tenha vivido de um breve momento no meio acadêmico sabe que não existe coisa mais aterradora do que uma banca de qualificação que é justamente o momento assim que você mesmo que seja só uma dissertação de mestrado uma dissertação de mestrado bem ou mal é só um, é quase uma verificação da sua leitura né da sua bibliografia é o momento assim que eles vão os professores eles vão detonar você né? uhum. seja numa tese de doutorado numa livre da assunto que for assim a banca de qualificação, a obrigação dela, e e isso não deve ser levado para o lado pessoal, é justamente questionar todos os pontos que você coloca no seu texto, né? naquele artigo, no que você está produzindo, justamente porque você precisa disso. Enquanto estudante, né? enquanto pensador, é preciso alguém que te questione, porque isso também te estimula a procurar melhor essas respostas. Talvez... Certas certezas que você tem não são tão certas assim. E isso é muito importante, né? Você ter essa capacidade de se permitir ser questionado para justamente, para que você possa evoluir no seu estudo, né? Na, na sua pesquisa, que você consiga chegar mais próximo de uma resposta mais acertada. Eu acho que, em parte, o Einstein só chegou na relatividade justamente porque ele teve também interlocutores muito importantes na vida dele assim como o Stephen Hawking e outros pensadores mesmo esses pesquisadores da do Covid né, em parte o questionamento que é posto a eles é, é injusto porque é uma pressão muito grande por causa do caráter de urgência mas também é importante justamente para que eles não errem porque se eles errarem muitas pessoas podem sofrer com os erros deles e né? eu acho que todo cientista tem essa medida na sua pesquisa sabe da importância que é ter um rigor né? de de, também de poder ser questionado a qualquer momento ao contrário do discurantismo
0: eu acho que agora vale nessa, nessa linha a gente vai ter a nossa primeira participação internacional que é a PRIA
3: I'm Priya Luthra, a molecular virologist at Trudeau Institute in New York. I work with viruses, the smallest of all microbes. My arsenal include highly pathogenic viruses such as Ebola, Zika, and currently SARS-CoV-2. I view viruses as perfected machines. These are fascinating creatures, and it is amazing how these tiny little things can cause damage. I'm curious to understand what makes these viruses so lethal, how they cause disease, and how they escape host immune responses. And on the host side, how hosts counteract this insult caused by these tiny creatures. So as scientists, we rely on a bunch of hypotheses, a scientific method that one can test. To test these hypotheses or our scientific assumptions, we carry out experiments in the lab. Which follow an iterative process to allow accumulation of systematic and verifiable knowledge. So to sum up, the three pillars of scientific process are test, analyze, and repeat. And this allows us to validate the reproducibility of our scientific assumptions. Thank you.
0: É fascinante, né? Porque, por exemplo, ela estuda vírus pra mim é difícil entender a natureza do vírus né? uhum. porque ele não é exatamente um ser vivo é um pouco estranho já mas é isso que eu acho que é interessante ela tem essa, esse fascínio ela vai estudar ela está ela atualmente num dos epicentros da, da doença e tentando encontrar uma forma de combatê-lo né? uhum. e, e é isso uh, testar analisar e repetir, porque tem isso também, às vezes algum acidente e aquilo, por exemplo, dá certo, mas isso não quer dizer que ela vai ser sempre feito daquela forma, que vai dar sempre o mesmo resultado, uhum. ou, por exemplo, vai combater o vírus ou não, né?
1: É, o, o Elvi hoje a entrevista, eu li, né, entrevista da diretora do But- Instituto Butantan, né, falando justamente sobre o tratamento de anticorpos para combater o Covid, né, principalmente para tentar imunizar os, os trabalhadores na frente de linha, né, que são os médicos e enfermeiros, mesmo o pessoal da limpeza, né, da faxina, de, de, de hospitais que estão atendendo no combate do Covid, é, falando como funciona esse ó, tratamento de anticorpos, que basicamente eles tentam reproduzir a proteína que combate o Covid no corpo humano, porque o Covid, quando... As, toma conta do nosso corpo, ele impede a produção de anticorpos, né? Algo bem terrível. E ela falou que justamente a questão é como tentar reproduzir isso, né? Como tornar isso é, da capacidade humana né? de fazer algo que acontece em teoria naturalmente. E acho que a fala da Priya é muito sobre esse fazer, né? É... É um tentar fazer, acertar, repetir para ter certezas e, e continuar. E aqui no Brasil a gente ainda tem mais um problema que é a falta de financiamento desses estudos científicos. né Então, assim, é, é, imagina eles a pressão.
0: Nunca, eles nunca foram, uh, digamos assim, a, a estrela do show, né? Ah. Nunca tiveram tanto apoio. Mas atualmente, né é, é, a gente está exatamente em algum momento que um governo é, já cortou todas as bolsas possíveis, né, de, científicas, uh, e digamos que não é tão simpático o, a ciência ou qualquer tipo de estudo. E aí me leva a um outro ponto, né? Uh, eu eu tenho entrado, eu entrei no mundo muito estranho nesses últimos dias para pesquisar um pouco sobre a uh, sobre o tema, né? Uma coisa que eu sempre faço. Só que é, eu fui para lugares bem estranhos porque Uh, por exemplo, os terraplanistas, os antivacinas, é, são... É, é, tem uma explicação que, na verdade, é por outro lado, né? é quase psiquiátrica, psicológica, porque você fala assim, por que você acredita realmente que a Terra é plana e a gente vive sob um domo e, a, e o Sol e a Lua estão presos num poste, sabe? É uma coisa muito que, assim, são séculos de de prova disso, sabe é, é que nem achar que toda a teoria Da conspiração, é achar que aquilo É ter uma, algo miraculoso É tipo uh-huh. é Contratar o O cara do mil me deu branco Pra fazer um vídeo Da chegada do Homem à Lua Ah, oh, o é Stanley Kubrick Você fala assim, Nossa, acho que seria um pouco mais complicado Tipo, uma mentira tão grande E, e tanto Claro que acho que tem uma coisa Assim Uh, a dúvida que é colocada como você bem colocou é que a gente desconfia do outro e da possibilidade de, de sermos manipulados é algo real, porque uhum. ca- existem casos disso, né? a po- política é muito boa nisso uh, o, a questão do capitalismo e de como, por exemplo, as farmacêuticas trabalham uh, e desse jogo de, uh, dos remédios, etc claro que existe um certo nível de manipulação, mas imaginar que existe um, com, um com, um complô global, sabe? De todas as escolas, de todas as ciências, da NASA, é, sabe? De, de ter algo nesse sentido e falar assim: ah, todos estão conspirando para a gente achar que a Terra, que é plana, não é redonda. Se fosse, assim, nossa, realmente é algo estranho, assim, sabe? E Mas eu gostaria que vocês assistissem, porque no, é, é, eu acho que ele tem um vale a pena, porque assim, você quer bater nas pessoas, né? Porque você fala assim, como esse cara tá falando tudo isso e tipo querendo provar que a Terra é plana, mas é um arco interessante para explicar porque a gente tá chegando aqui, né? E porque tem, a gente tem o obscurantismo no mundo atualmente e porque também em algum momento é mais fácil você explicar as coisas e provar e também a questão da manipulação, né?
4: Uhum.
0: Quanto menos, eu acho que você tá informado, é muito mais fácil Uh, você acreditar nessa, em, em formas e ser levado para alguns lugares que aí sim que, que de, de interesses maiores, né? Eu acho que a gente pode ir pro último nosso último nossa última colaboração. Uhum. Você quer falar um pouquinho dele, do Humberto?
1: Eu quero sim. É o Humberto Cordani, ele na verdade é pai de uma amiga minha. Ele foi professor da USP, né, de geologia. Ele tem uma carreira bem extensa, ele vai até, na fala dele, ele faz um breve resumo, mas só para dizer assim, ele é graduado né, em geologia pela USP e tem especiali- especialização em geocronologia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Geocronologia, para quem não sabe, é literalmente quem estuda a idade desse planetinha que a gente vive através das rochas e formações rochosas do nosso planeta que é interessante assim a minha tia também ela é formada em geografia na verdade mas ela estudou vulcanologia Eu lembro de um dia ela passeando na praia comigo e ela pegou uma pedra e ela falou ah essa rocha aqui indica que aqui é, teve uma formação rochosa do tipo tal em tal período e assim a geologia estuda isso e é uma literalmente assim para os geólogos odeiam que a gente diz isso, mas eles estudam pedras, assim, <risos> são rochas, na verdade, e eles são capazes de dizer, mais ou menos, aproximadamente, como se deu a formação de certas partes do nosso planeta, né, da coisa. E o Humberto, ele foi um dos primeiros alunos aqui da, da USP, e ele tem uma história fascinante, né, com relação à ciência como um todo e à geologia. E a fala dele, eu acho que é um jeito muito bom de nos lembrar da importância da ciência.
4: No meu tempo de jovem, não existiam um cursos de geologia. Os primeiros cursos foram montados no tempo do Juscelino Comisheck. Foram iniciados em 57, pois depois precisava se conhecer, achar petróleo, jazidas minerais. Eu terminava o curso secundário, Nunca tinha ouvido falar de geologia e, por um misto de curiosidade e de instinto, resolvi fazer aquele vestibular que foi oferecido pela USP. Acabei me formando na primeira turma, geólogos brasileiros, em 1960, e o próprio Juscelino, em Brasília, nos recebeu como formandos e foi o ano em que Brasília foi inaugurada considero-me privilegiado por ter escolhido a geologia. Ela é uma ciência da natureza, seus objetos de pesquisa são minerais, rochas, solos, fósseis e tem um planeta inteiro para estudar. Como ciência da terra, não tem nada na esfera acadêmica que permita conhecer melhor o mundo em que vivemos. Por outro lado, O trabalho dos geólogos é fundamental também para a sociedade e para para o ambiente, porque ele trata da busca de de bens minerais energéticos, trata da proteção de, de aquíferos, que é água subterrânea, de solos e também para mitigar desastres naturais, tipo terremotos, tipo vulcanismo, tipo desastres climáticos e etc. Por uma circunstância que condicionou toda a minha vida, eu fui logo convidado para ser professor no, no próprio departamento da USP, em que estudei e acabei sendo responsável por pesquisas geológicas. Iniciei ali meu destino de pesquisador, passei por todas as etapas da carreira universitária e tive que me aposentar, tive porque eu não queria, mas tive que me aposentar compulsoriamente em 2008, quando fiz 70 anos. Não desisti, visto que a USP permite uma, uma continuidade voluntária e continuo fazendo pesquisas geológicas na própria USP como professor sênior. Como pesquisador, duas outras circunstâncias especiais Permitiram que eu tivesse uma vida muito variada eu diria, principalmente muito satisfatória. A primeira circunstância foi a escolha que o professor catedrático da época fez em 1963 indicou-me o nome para ir a Berkeley, na Califórnia, para aprender uma etologia que por aqui não existia. Trata-se de geocronologia, ou seja, a determinação da idade das rochas. A Terra tem aproximadamente 4.600 milhões de anos e suas rochas podem ter qualquer idade entre este começo e a época atual, como por exemplo se formam hoje em erupções vulcânicas. As rochas mais antigas do Brasil, na região central da Bahia, têm 3.500 milhões de anos. O pico do Itabirito em Minas tem 2 mil. O Pão de Açúcar tem 500. Fernando de Noronha não mais do que 13 milhões. Em 1964 foi instalado na um laboratório novo de geofonologia e na época era o primeiro, primeiro na, na América Latina e ficou aos meus cuidados com o auxílio de outros excelentes colegas de trabalho. Ok, a segunda circunstância, ela foi a própria evolução da ciência da Terra, que na época, ou seja, nos anos 70, 60, tiveram a sua revolução científica. Revolução científica, é, vejam, na física teve o átomo, na biologia teve a dupla hélice, nas geociências teve o mobilismo, ou seja, a tectônica de placas. Tectônica de placas. Quem não ouviu falar em tectônica de placas? Placas tectônicas são enormes. A placa sul-americana, por exemplo, possui todo o continente e mais a metade do Atlântico Sul. A placa africana, que também possui todo o continente, possui a outra metade do Atlântico Sul. Essas placas estão se afastando na medida de uns 2 ou 3 centímetros por ano. Esta é a tal deriva continental, os continentes se mexem na superfície do planeta e é um dos pilares da tectônica de placas. Na época, ou seja, estou falando dos anos 60, a ideia mais comum dos geoscientistas não era mobilista. Quase todos acreditavam no verticalismo em que continentes e oceanos eram permanentes. Continente de um lado, oceano do outro, mas eles não se aproximavam nem se afastavam uns dos outros. Muitos pesquisadores da geologia, no entanto, discutiam essa questão. E a comunidade geoscientífica, em 1965, pensou em fazer um teste, comparando então idades de rochas do Nordeste do Brasil e idades de rochas do oeste africano para verificar se estas regiões poderiam ter sido adjacentes numa época anterior à existência do próprio Atlântico. O nosso laboratório da USP buscou as amostras brasileiras e também fez as datações. O mesmo foi feito na África por pesquisadores do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos. Os resultados foram mais do que satisfatórios, vários trabalhos foram publicados mostrando que Brasil e África foram unidos no passado, ligados, juntos, e que o Oceano Atlântico é uma feição geológica mais recente. Em seguida, que é o final da década de 60, foi cunhado o termo tectônica de placas, que deu o um nome para a Revolução Científica das geociências. Daí em diante, o mobilismo foi completamente aceito pela comunidade. Pelo seu papel central, o nosso laboratório de São Paulo foi muito reconhecido internacionalmente e eu tive a oportunidade de atuar em muitos projetos em que a datação de rochas era importante, também participei de muitas comissões, comissões científicas eh, internacionais, simpósios, congressos, etc. Viajei muito. A geologia é fascinante. Todas as situações em que minerais e rochas se encontram em qualquer lugar do planeta são únicas. Não há duas que sejam iguais. A Europa é diferente da Ásia, a Itália é diferente da França, a minha vida científica foi muito ajudada pelas instituições do país e do exterior. Além de minha universidade, ROSP, menciono aqui o CNPq, FAPESP, FINEP, PLCT, PRONEX e vários outros programas que me ajudaram. Falando sobre ciência, tecnologia e agora inovação, o seu papel é fundamental para a sociedade. A humanidade sempre foi curiosa para conhecer a natureza que a envolve. Além disso, na era da automatização da informática, das telecomunicações em tempo real, ciência, tecnologia e inovação, são os fatores de produção predominantes do mundo desenvolvido, agregando valores aos produtos do processo produtivo. No Brasil... A ciência, tecnologia e inovação é efetuada, em primeiro lugar, por instituições acadêmicas. Nesse aspecto, o Brasil atingiu um estado de maturidade. seus institutos e universidades estão integrados na comunidade científica internacional e, mais importante, estão inseridos na realidade brasileira, quando procuram colaborar para resolver as dificuldades que o país encontra em seus diversos setores. Em segundo lugar, institutos governamentais ligados a diversos ministérios. Por exemplo, o INPA na Amazônia, que se ocupa de biodiversidade, o INPE em São Paulo, que estuda ciências atmosféricas e aquecimento global, a Embrapa na agricultura, a Petrobras na extração de petróleo, etc. Em terceiro lugar, com relação a pesquisas aplicadas pelas empresas, não existe uma cultura plena de investimento. Algumas poucas empresas diferenciadas, como a Vale, por exemplo, consideram tais atividades de grande relevância. Por outro lado, não é possível colocar um limite nítido entre a pesquisa básica feita pelas universidades ou pelos institutos do governo e aplicada. O Brasil é reconhecido internacionalmente e já possui cerca de 2% da produção científica internacional. Aqui um parênteses, Paulo Artacho, que é um colega meu de USP, está entre os 10 mais produtivos e com mais citações no mundo. Mas o número de patentes produzidas anualmente em nosso país é irrisório face à capacitação científica e tecnológica já disponível. Como país emergente, o Brasil ainda está buscando tirar o seu atraso em ciência, tecnologia e inovação em relação aos países desenvolvidos. Há uns 10 anos, quando eu era ainda ativo nesses temas, o seu investimento em ciência e tecnologia pelos órgãos governamentais como o CNPq, FNEP, etc., era bem superior a 1% do PIB. Nos últimos anos... Isto tem perdido recursos. O atual governo não reconhece a importância da ciência, apesar de estarmos em total dependência dela na atual pandemia. Várias das melhores instituições estão com dificuldades para realizar seus planos de pesquisa e também para repor os seus quadros pelas aposentadorias dos, dos mais idosos. Bolsas são cortadas para estudantes. Universidades, Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira, Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, etc. tem reclamado muito desse descaso e da forte redução de recursos. A pandemia atual tem agravado a situação. Participei de inúmeras reuniões, simpósios, de muitas palestras a respeito do que é sendo no meu laboratório. Esse laboratório, veja, foi inaugurado em 64. Já tem mais de meio século. E permanece como um dos centros de pesquisa mais importantes do mundo em geopologia. No meu caso, entre a entrada no curso em 1957 e hoje, como professor sênior do Instituto, se passaram 63 anos. Conheço praticamente todas as regiões brasileiras, muitas do continente sul-americano. Além disso, a geologia me deu um passaporte para qualquer lugar do mundo. Fui professor visitante em várias universidades, tive uma participação internacional intensa, congressos, excursões geológicas em toda parte, e também tive a possibilidade de servir a União Internacional de Ciências Geológicas, que é a comunidade internacional mais importante como presidente entre 1988 e 1992. Resumindo, para finalizar, sinto-me um cidadão do mundo e estou ainda disposto a enfrentar novos desafios se a vida me permitir.
0: Que história.
1: Que Grande professor emérito, Humberto Cordani. Essa última fala dele eu acho incrível. Né? Tantos anos dedicados à ciência num país que, como ele mesmo né, no relato dele aponta, é uma área pouco reconhecida ainda, que ainda está lutando para se... Continuar a desenvolver, se estabelecer aqui, ainda uma vontade de continuar pesquisando, de continuar divulgando o conhecimento científico. Isso, para mim, assim, é, você vê, é, é o que eu acho mais emocionante né, na, dos pesquisadores, né, essa vontade de distribuir o conhecimento.
0: É, é, imaginar que por uma contribuição dele direta de a gente achar que as, a, os continentes estão parados, né? Uhum. Uma coisa que a gente já... Sabe, eu já sou mais velho, já tenho 46, 7, E já aprendi que não, né? Que existia um movimento que era um, uma, um, uma massa só, né? A Pangeia, uhum. se não me engano. E eu lembro que isso me lembrou muito que acho que muitas crianças têm, quando ficam observando um mapa mundi, E eu lembro que eu tinha essa, assim, na na escrivaninha do meu irmão, tinha um adesivo do do planeta Terra. E eu falei, nossa, olha, a costa da Terra parece um quebra-cabeça com a costa da África, né? E você tem um momento, eu falei, nossa, será? E eu lembro que era muito novo, não tinha aprendido isso na escola. E aí, me lembrou isso, eu falei, nossa, tipo, imagina, se a gente sempre tivesse parado em em aceitado, e assim, ah, não, beleza. Isso faz sentido. A gente teria uhum. né, realmente não chegado tão longe acho, como uma espécie, mas ao mesmo tempo a gente chegou em lugares que a gente foi longe demais. né? É. Mas enfim, eu acho que não tem muito a acrescentar depois da, da fala do professor Humberto. Eu queria é. agradecer muito. Eu agradeço a ele. também. Uh, eu queria agradecer a duas pessoas especiais, também a Bia Alves e o Jacídio, que eles trouxeram os, os as. A Ana e a Pria também as vozes dela. Queria agradecer muito a eles e valeu, Arthur. Acho muito que obrigado. É isso, né? Mostrar que a gente que é importante sempre uh, a gente tá sempre continua curioso né? uhum. e também sempre disposto a falar que às vezes a gente pode estar errado também. É. Acho que isso é o mais importante daqui.
1: Uhum.
0: E semana que vem a gente vai falar do que, Arthur? Não sei,
1: séries talvez.
0: Acho que sim, né? acho que a gente vai continuar a nossa, a gente sempre dá uma, a gente usa a sé... esse top 5 para dar uma falar de uma coisa mais leve para para <risos> baixar um pouco a nossa preocupação diária. Uhum. E a gente vai... vai tentar falar de das cinco melhores séries de cada um. Tá bom? E você também se quiser participar, já sabe, né? Escreve pro Podcast@gmail.com ou no Facebook, procura lá, ou no Instagram, Lanterna de Papel. Tá bom? Obrigado, gente. Ah, e outro último aviso é a gente tá mudando a data do upload para terça-feira. Eu acho que é melhor para vocês também, que a gente percebeu que as pessoas ouvem mais nos dias de semana, né? Uhum. Então, acho que vai ficar mais fácil para todo mundo. Tá bom? Valeu, Arthur. Até semana que vem.
1: Até.